0: Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject. Ich glaube inzwischen gibt es keine geregelte Form mehr für unseren Podcast, deswegen sprechen wir heute mal wieder in unserem Eigenheim, beziehungsweise alleine aus dem Büro miteinander. Ähm, Sebastian ist bestimmt unheimlich stolz auf uns und am Mikrofon darf ich deswegen heute begrüßen Boris,
1: das Soffal
0: und Didi und Sascha. Und heute sprechen wir über das Thema Schreiben. Und daher, bevor wir anfangen, muss ich erstmal eine Schätzfrage, die ich jetzt fast vergessen habe, äh, an Teaser, die eigentlich auch vor das Intro gehört. Ähm, und zwar keine Namen, die man raten muss, aber wie viele Paper wurden in den letzten zwölf Monaten auf SSRN, einem der größten Open Access Repositories laut Wikipedia, submitted? In den letzten zwölf Monaten.
2: Boah. Wow. Das ist eine unheimlich lange Pause. Ja, es ist echt schwer irgendwie, kann, so einen Maßstab zu finden.
1: Ich will den Enker setzen. Ich will den Enker setzen. 2,5 Millionen.
3: Boah, wow, ich glaube, es ist viel zu
2: viel. Ich ja, ich glaube auch.
1: Aber ich habe einen Enker gesetzt. Jetzt werdet ihr alle zu viel
3: Jetzt fühle ich mich mit meiner niedrigeren Zahl
2: sicher. <lacht> okay, 10 Millionen, weil das so wie am Anfang was Sophie was gesagt hat, genau. 10 Millionen, also 10
1: Millionen.
0: Ich, ich, ich kann ich kann schon mal ähm, sagen, dass die die meilenweit von der Antwort entfernt
2: ist. Ich das ist ganz ich bin, klar nett, unfair.
0: ich bin nett, dass irgendwelche Leute den Podcast hören und sich denken, 10 Millionen, wirklich so viele. Na, es ist es ist sowas von daneben. Ähm, <lacht> aber der Rest, naja, Gut, ähm, jetzt können wir ja mit dem Thema Anfang, und zwar wie gehabt, es geht um das Thema Schreiben. Und äh, da wäre es eigentlich mal interessant zu hören, was sind eigentlich die Gründe, warum wir als, schimpf uns jetzt einfach einmal Wissenschaftler, warum wir schreiben müssen. Also einerseits vielleicht funktional, was sind Gründe, warum wir schreiben, und ideologisch, also was ist der Sinn davon, breiter gesehen? Im Sinne von, vielleicht, weil ich weiß nicht, das verstanden, man ist auch funktional, wir müssen schreiben, um Paper einzureichen. Und der Sinn davon ist, dass wir unsere Wissenschaft kommunizieren. Was sind weitere Gründe, dass wir schreiben?
2: Boah, das ist, also, mir fallen zehn Sachen ein, aber die die Frage nicht so beantworten, wie du es gerne möchtest. Das weiß ich genau. Ich, es, hat, es gibt keinen Anspruch, mich zufriedenzustellen. Ich, ich rede mich, halt, <lacht> mich halt auf, aber es ist ja wurscht. Also okay, dann sage ich, damit ich es nicht vergiss. Deswegen schreibe ich. Super. Also warum schreiben? Ist echt so, oder? Weil am Ende des Tages habe ich dann verschiedene Versionen von dem, was ich geschrieben habe. Zum Beispiel für ein Paper, die verschiedenen Versionen. Und ich lese durch und erinnere mich wieder, wie ich damals gedacht habe. Deswegen schreibe ich. Ähm, um quasi den Geisteszustand zu dem Zeitpunkt abbilden zu können. Das wäre sonst nicht möglich. Also Ich glaube, nicht so gut möglich. Ich würde die Frage auch gern
3: von der Richtung angehen, welche Zielgruppen gibt es quasi vom Schreiben? Und das ist, würde ich sagen, würd ich, ich definiere jetzt einfach mal drei. Die eine ist natürlich der akademische Diskurs, also andere Wissenschaftler, die irgendwie was damit zu tun haben, die darauf aufbauen können. Eine andere Zielgruppe wäre irgendwie eine breitere, also die Gesellschaft, die irgendwie auf unsere Forschung, <lacht> wenn sie das tun würde, <lacht> äh, sich dafür interessieren würde. Und die dritte Zielgruppe, würde ich sagen, sind einfach auch wir selber, oder? Weil Schreiben so, ein, so eine spezielle Art ist, sich mit etwas auseinanderzusetzen und auch eine spezielle Art ist, zu denken. Und das Schreiben zwingt einen dazu, es so tief zu durchdringen, dass man es in kohärente Sätze irgendwie ausdrücken kann, oder? Und ich glaube, in bestimmten Stadien von Wissenschaft sind halt andere Zielgruppen wichtig. Im Anfang vom akademischen Schreiben ist, glaube ich, die Zielgruppe man selber die wichtigste. Mhm. Dann im zweiten Stadium eher andere Wissenschaftler, die einem helfen, und Wissenschaftlerinnen, die einem helfen, die eigenen Ideen zu verfeinern. Und dann im finalen Punkt auch eine breitere Öffentlichkeit. Mhm. Genau, also ich glaube, so, so begreife ich ein bisschen diesen Prozess des Schreibens.
2: Okay. Ich würde noch eine vierte Gruppe hinzufügen und das ist ähm, eine Subgruppe von der weiteren akademischen Community, weil was wir ja wirklich machen im Schreiben ist, so wie Boris das schön gezeigt hat, okay, die erste Zielgruppe sind wir selbst. Wenn wir eine Idee haben, wir schreiben es nieder und wir wollen es mir vermitteln. Aber wir machen ja eigentlich nie den Sprung direkt zur kompletten... Akademie, sondern zu Supervisors und dann so Friendly mhm. Reviews und dergleichen. Das heißt, wir schreiben um eigentlich einen, unter Anführungszeichen, Freundeskreis das mitzuteilen und die sagen dann, okay, das ist schon mal eine gute Idee oder nicht und das könntest du besser machen. Und das ist eigentlich mhm. ja die wichtigste Gruppe in meinen Augen beim Schreiben. Total.
3: Und das Geschrieben hat halt auch so eine gewisse Verbindlichkeit, oder? Wenn man mit jemandem über was Spannendes diskutiert... Dann entwickelt sich im eigenen Kopf auch diese Idee weiter und man dreht sie so ein bisschen, <lacht> zumindest ich mache das, äh, angepasst an das, was das Gegenüber sagt oder der Gegenüber sagt, die Gegenüber. Und beim Schreiben hat man sich dann mal wirklich auf einen Gedanken festgesetzt und den reicht man weiter an jemand anderen, der dann darauf irgendwie Feedback aufbauen kann. Das ist schon ist schon spannend, aber zwischen so einer fluffy Idee im Kopf und dem geschriebenen Satz auf dem Papier ist einfach eine riesige Distanz, zumindest bei mir. Ich kann stundenlang irgendwas erzählen,
0: ja, das äh, aber,
3: bis das <lacht> <lacht> aber bis das dann äh, wirklich ein klarer Gedanken auf
2: einem Blatt Papier ist, vergeht extrem viel Zeit. Aber das, ich stimme doch voll zu, ich finde das auch echt schwer, weil das in dem Moment, wo du anfängst zu schreiben, ist das wie so, man hat so ein Commitment, also als wenn jemand einem sagen kann, okay, deine Worte stimmen gar nicht. Weißt? In dem Solange du nur redest, ist es so bla bla. Und mhm. sagst du sagst, ja, das habe ich halt einmal gesagt, ist eh wurscht. Aber in dem Moment, wo du es niederschreibst. Ja, voll. Um, obwohl es eh nicht so ist. Sofort, du schreibst dir gerade an einem Proposal, oder? Wie geht's dir damit?
1: Ich schreibe eher weniger. Das ist genau diese Distanz, die ich nicht überbrücken kann zwischen dem, was ich in der Diskussion äh, von mir so hergebe mhm. bis zum Blatt Papier. Also das ist gerade die Schwierigkeit, mit der ich kämpfe. Deswegen bin ich so ruhig.
0: Ich finde halt, <lacht> auf, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das gut rüberbringen kann und ich bringe es wahrscheinlich gerade nicht, vielleicht nicht besonders gut rüber, aber so, es gibt ja verschiedene wirklich Phasen, wenn man es jetzt Phasen als Endprodukte sieht und denen man schreibt. Also wenn man so reingeht, das, ich finde, das ist ein Riesenloch so zwischen, man kommt rein mit der Idee dann passiert was, dann wird dann wird was produziert und dann steht zum Schluss ein Paper da. Dann hast du auf einmal 30 Seiten schön ausformuliert von Text, der dann halt am besten Double Column ist äh, und wird dann gedruckt. Aber dazwischen gibt es ja Sachen wie eben, man schreibt einfach mal Ideen auf dem Whiteboard. Dann reicht man mal ein zwei Seiten kurzes Proposal ein, worauf man Feedback bekommt, wo halt das Sprachliche gar nicht da ist. Dann überlegt man sich vielleicht schon mal Hypothesen und schreibt die auf ähm, für eine Konferenz. Dann kommt das Work, also sowas, also diese, diese Phasen, wie sowas aufgebaut wird, wie man von dieser anfänglichen Idee in so kleinen oder größeren Paketen zu einem Paper kommt. Was sind diese Schreibprodukte?
1: Glaubt ihr denn, ihr seid gut im Schreiben? Also in manchen dieser Produkte?
0: Ich bin, ich also finde zum Beispiel, ich, ich, ich kann gut das Setting schreiben. Ich kann gut argumentieren, warum das ähm, warum das vielleicht von von Relevanz sein würde. Aber ich tue mir dann unheimlich schwer, das theoretisch zu untermauern weil du keine Paper liest. <lacht> ich glaube, glaub, daran, klassischer Anfänger. Ich glaube daran, ich glaube nicht. Ich muss einfach lang genug aus dem Fenster starren und ich habe einfach noch nicht lang genug gestarrt. Aber vielleicht sind die Paper, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich
2: ein Paper lese. Also, so, ich bin so, ja. Ich bin glaube ich so Toddler im Schreiben, das heißt, ich bin gerade draufkommen, wie man geht und das finde ich großartig und, und kann mich drauf freuen. Aber es ist noch ein ziemlich weiter Schritt zum zum Gehen, wie das Erwachsene machen, also oder Laufen.
3: Also ich glaube auch, dass ich mittlerweile gut genug bin, um zu erkennen, wie schlecht ich eigentlich bin. Also mhm. ich dachte immer, ich wäre sehr gut darin. Und mittlerweile weiß ich zumindest, dass ich es nicht bin.
0: Woran hapert bei um, euch zum Beispiel? Also wie gesagt, bei mir hapert extrem, also dieses, mich kurz zu fassen. Ich bin fasziniert von Papern, die auf einer halben Seite eine Hypothese ableiten können. Und die dann, wenn man sie liest, dann macht sie Sinn. Ich bräuchte dafür zehn Seiten und es wird einfach unlesbar sein, weil ich nicht wüsste, wo ich anfange. Was ist bei euch so das dass Ding, wo ihr sagt, ich merke, warum merkt ihr, dass ihr schlecht seid? Oder was machen die Erwachsenen besser?
3: Ähm, ich möchte auch noch was dran anschließen. Ich dachte immer, dass man, dass es so einen linearen Prozess vom, vom Paperschreiben gibt. Aber das ist natürlich eine vollkommene Illusion. Das bindet auch gut an das an Soffel, was du eben gesagt hast, dass man so eine gewisse Hürde hat, über die man ähm, beim Schreiben springen muss. Und ich glaube, dass es beim akademischen Schreiben Quatsch ist. Man muss einfach anfangen. Es ist eh am Anfang Crap. Und dann macht man es halt sukzessive besser. Mhm. Ich glaube, weil man sonst in so einer in so einer äh, so einem Nichtstun drin ist, was sehr gefährlich ist.
0: Ja.
1: Mhm. Also ich habe die Frage eben gestellt, ob ihr glaubt, dass ihr im Schreiben gut seid, eben genau aus den Gründen, die ihr dann genannt habt, weil in der Schule, weiß ich nicht, dachte ich eigentlich schon, dass ich gut schreiben kann, aber jetzt, wo wir auch den, die Folge jetzt dem widmen, merkt man dann doch, wie komplex Schreiben eigentlich ist, also dass es einmal viele Funktionen erfüllt und äh, dass jede Funktion auch seine eigenen Herausforderungen hat und vielleicht muss man das so ein bisschen trennen zwischen, also was ich nicht so gut kann, ist argumentieren. Sauber argumentieren. Und da bist ja. du einfach gezwungen drin, wenn du so ein Paper schreibst oder halt was auch immer schreibst. Ich glaube, in E-Mails habe ich da schon ein bisschen besser gelernt, sauber zu argumentieren und eine E-Mail zu schreiben. Aber so ein Paper ist einfach viel zu komplex.
0: Es ist, ich finde es auch faszinierend, wie, wie, wie einfach es ist, das bei anderen zu erkennen und, und zu zeigen, mhm. so wow, das ist schlecht argumentiert. Und, und so deswegen ist es schlecht argumentiert aber mir zumindest eben ähnlich wie Boris gemeint hat wenn ich mir ansehe was ich früher geschrieben habe ich war da sicher nicht sicher nicht begeistert davon aber ich habe es halt mit dem gedanken eingereicht gut enough das ist wenn ich es mir jetzt durchlese ist es nicht gut enough es ist ein scheißdreck also das ist einfach. <lacht> Das ist, das passt überhaupt nicht, das ist mir peinlich, also nicht ganz peinlich, aber es ist halt schon augenöffnend und, und verwirrend irgendwie für mich zu verstehen, warum, warum ich es in anderen sehen kann und extre, ich bin auch extrem kritisch dabei, bei, äh, wenn ich irgendwas bekomme, was ich mir ansehen muss, aber selber, ich kriege es einfach für mich selber nicht hin, ja. gut
2: zu schreiben und zu argumentieren. Eine Frage dazu, also die Frage vorher war ja quasi, ich glaube, also wie gut könnt ihr schreiben oder glaubt ihr, schreiben zu können? Für mich ist die anschließende Frage, wie oft schreibt ihr in der Woche?
3: Mhm.
0: Ja, da ist also, ja die Krux. Also, ja.
2: Tage pro Woche, seid ihr mal ehrlich, jetzt gerade, machen wir die letzten vier Wochen als, als so Vergleichszeitraum einmal. Ja, da gar kann nix.
3: ich dir genau sagen, die letzten vier Wochen habe ich gar nicht geschrieben. Es sind bei mir halt immer so Bulk Times, Entweder wenn halt irgendwie, wir haben so ein Writing-Retreat, ähm, wo man mal was schreit oder es sind halt Zeiten vor Konferenzeinreichung und das mhm. ist eigentlich zu wenig, weil du sitzt dann da, am besten bist du mit den Hypothesen noch vor drei Wochen ähm, irgendwie aufgekommen und dann sollst du sie verargumentieren, am besten dann suchst du irgendwie stumperhaft Paper zusammen und das reicht einfach nicht und ich glaube, das müssen wir uns halt einfach massiv hinter die Ohren schreiben, dass das halt einfach ein, ein Prozess ist, der das ganze Jahr eigentlich stattfinden muss. Schreiben äh, üben, gell? Ja.
1: Also ich merke das auch eben bei dem Writing Retreat, wo man drei Tage am Stück schreibt und wirklich nur schreibt, dass innerhalb dieser drei Tage verbessert man sich.
0: Aber es tut ähm, unheimlich weh, finde ich. Also der also es ist super schmerzhaft. Mir tut das so weh. Ja. Also nach dem Jedes Writing Retreat bin ich Klar. richtig am Boden. Und ich glaube, es ist so für mich, glaube ich, ist es wirklich so ein. Es ist alles so anstrengend. Alles die ganze Zeit. Und ich will. Mir nicht noch mehr Schaden zufügen, indem ich schreibe, weil es mir tut halt wirklich weh, zu schreiben und mich damit zu konfrontieren, wie schwer ich mir damit tue. Obwohl ich weiß, wie was die, was, was die halt ansprechen will, damit ist, naja, und es ist so logisch, man muss halt einfach mehr machen und mit jedem Mal wird der Schmerz ein bisschen weniger und nur so wird es weniger. Es ist wie ins kalte Wasser springen, so bescheuert die Metapher auch ist. Aber wenn, wenn man einfach immer nur, keine Ahnung, alle einmal im Jahr irgendwie in einen eiskalten See reinspringt und, und man muss da reinspringen versus man sagt, okay, man macht's halt, man trainiert halt dafür ein bisschen und, und, und duscht kalt. Wow, ich ziehe die Metapher mega raus. Ähm, aber so ist es mit, mit, dem Schreiben und, und man wird sich denken, ich meine, sind wir, bin, ich nicht, bin ich nicht schlauer wie, wie, wie das? Kann ich nicht einfach. Ich weiß ja, warum. Alles, was es bräuchte, ist, dass ich wirklich schreibe. Aber ich, ich finde es so viele Ausreden, es nicht zu tun. Und ich weiß jetzt schon, ein Monat vor Deadline für Konferenz XY, werde
2: ich das erste Mal wieder irgendwas schreiben. Ja, und, also, so crap. Ja. <lacht> und es wird super. Ich glaube, glaub, ähm, ja, gut wäre so, wie Pauls bemerkt hat, dass man halt oder angedeutet hat, dass man regelmäßig schreibt, dass man das ganze Jahr schreibt, dass man zum Beispiel jeden Tag einen Zeitraum hat, wo man schreibt, also das wäre ein Optimalfall. Ich mache es jetzt zum Beispiel so, Realität ist dann, dass es eben so diese, diese Balkphasen gibt und ich mache es dann immer so, dass ich am Anfang von so einer Phase bewusst ein bis zwei Tage einplan, wo ich zu mir selbst sage, da schreibst jetzt nur und es wird nichts außerkommen. es wird einfach nur Schmerz sein, mhm. so wie du das gerade beschrieben hast, mit dem kalten See, aber wo ich selbst die Erwartungshaltung hernehme, okay, da wird nichts rauskommen, aber ich brauche damit die reinkommen, also mhm. zwei Tage schreiben, es wird absoluter Schrott sein und du wirst zehn Sachen nur mal lesen und dann ab dem dritten Tag hoffentlich, damit du mit deiner Timeline zurechtkommst, wirst du dann richtig schreiben. <lacht> aber ja. Es ist dann immer zu wenig Zeit. Also, man ja. kann nicht sagen, wie lange man wirklich braucht, um, um reinzukommen. Aber ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast, was
0: ich halt schwer finde bei uns, und ich meine, ich habe noch nie einen Roman geschrieben, ähm, aber ich finde bei uns ist es halt ein bisschen anders, wie jetzt einfach nur zu schreiben. Und da tue ich mir halt auch so schwer, weil es halt es ist, ja, nicht nur hinsetzen und jetzt schreibe ich zehn Seiten und weißt, ich, ich tippe das einfach ein, sondern du musst halt. Die, die, du kannst es nicht aus dem Kopf ziehen, die Argumente müssen, irgendwie ja, du musst gelesen haben, du musst irgendwie referieren, du musst es im Kopf haben, an, an was du ansetzt und und wissen jetzt, okay, diese diese Paper können dahin, diese Argumente kommen, von da, das heißt, es ist ja nicht nur ein reines in die Tasten hauen fünf Stunden und und das war's, was du dann geschrieben, sondern du musst auch gelesen haben oder währenddessen lesen oder vorgelesen und dann diese Argumente irgendwie einbauen und da ist es da tue ich mir halt auch unheimlich schwer zu wissen, so wie wie lesen, was lesen, wann lesen, wie viel lesen, bevor schreiben, wie viel schreiben, ohne zu lesen, so das ist das ist halt auch was.
1: Deshalb liest du gar nicht. Genau.
0: Ich, glaub, Aber okay, das, das zu ich Aber glaube, das also <lacht> ist <nicht> zu viele Fragen.
2: Aber also viel. <lacht> okay, Ach, fang so an. Fang an. Okay,
1: Na gut. Ähm, ich würde gerne nochmal differenzieren, wofür man eben schreibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, jetzt ich schreibe für mich selber, um nicht zu vergessen. Da hatte ich jetzt mal eine Zeit lang einfach ein Dokument und das Erste, was ich jeden Tag gemacht habe, ist zwei Minuten Free Writing machen. Einfach zwei Minuten runterschreiben. Ähm, wo stehe ich gerade in meiner Forschung? Was schwirrt gerade in meinem Kopf herum und sowas? Und dann hast du einfach ein Dokument, das kannst du aufmachen. Dann liest du halt den Satz, den du am Tag davor runtergeschrieben hast und schreibst nochmal für dich selber was rein um dich wieder immer wieder mental abzuholen. Also das ist ja auch schon ein Schreibprozess. Dann gibt es eben das Zweite, was ich so ein bisschen argumentieren nenne. Also wenn du halt wirklich an deinem Paper schreibst und halt üben willst, eine Argumentationslinie aufzubauen. Und da hatten Didi und ich jetzt vorhin auch die Diskussion klar, muss man dafür auch lesen und eine bestimmte Grundkenntnis haben. Aber ich glaube, so wie ich uns kenne, driften wir eher dazu ab, neigen wir eher dazu, zu viel lesen zu wollen und das zu genau machen zu wollen. Und das braucht man für die reine Argumentationskette eigentlich nicht. Und dann gibt es eben noch die dritte Ebene, wo man vielleicht eher schön schreiben möchte, akademisch schreiben möchte. Und das lernt man eigentlich fast mehr durch Lesen, indem man einfach Papers liest, die gut geschrieben sind, da auch, also selbst Argumentationskette kann man auch durchlesen lernen. Also man muss einfach so ein bisschen mit den Zielen differenzieren. Das war nur mein Senf. Boris.
3: Nee, das war jetzt der Punkt, war jetzt zu gut, dass meiner nicht mehr so viel trägt. Äh, was ich sagen wollte ist, das ist halt, was du gerade gesagt hast, wann liest man, wann schreibt man. Das ist so ein, da bin ich jetzt ein bisschen gemein, aber es ist so ein volkswirtschaftlicher. Blick auf die Arbeit des akademischen Arbeitens. Ich glaube, dass keine Tätigkeit zu irgendeinem Zeitpunkt die falsche ist. Also ich glaube, es ergibt immer Sinn zu lesen und es ergibt immer Sinn zu schreiben. Es ist nur falsch, nur das eine zu tun. Und diese Wechselwirkung, also immer wieder zu switchen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Also Sachen zu lesen, Sachen zu schreiben, Sachen zu lesen, Sachen zu schreiben. Und Wenn du dann mal ein mhm. bisschen über das Ziel des Optimums hinausschießt und ein bisschen mehr schreibst oder ein bisschen mehr liest, glaube ich, hast du viel weniger Schaden als zu viele Gedanken daran zu verschwenden, ob jetzt das, was du gerade tust, das exakt richtige Optimum ist.
0: Nein, das ist halt mhm. das ist halt bei mir auf jeden Fall der Fall, dass ich flüchte mich halt für for better or for worse in, in die Datenanalyse pur, weil sobald ich das liegen lasse, komme ich eben in genau das, fange ich, fang ich an zu lesen. Lese, weiß ich nicht, ein, zwei Tage was dann komme ich boah, wow, ich habe gar nichts geschrieben. Das war ja komplette Zeitverschwendung. Fange ich an zu schreiben, komme ich drauf, ich habe total vergessen, was ich gelesen habe. Hör wieder aufzuschreiben. Also es ist dauernd, es ist das ist das ist dauernd ein Gefühl von ähm, das falsche machen. Aber oder das ich nicht glaube, richtig machen und das, das ich glaube, das ist ja.
3: Aber ich glaube, das ist eher so eine Framing-Thematik, oder? Weil ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich exakt akademisches Arbeiten, oder? Du liest was, du schreibst was, du rechnest was, du liest was, du schreibst was, du rechnest was. Und ich glaube, was uns vielleicht... Oh, da ist, da ist ein Anspruch, Didi?
2: Na gar nicht. Die, ich komme gleich zu meinem Punkt. Ich okay, eine, komme
3: Ich, <lacht> ähm, ich bürg genau, dich ich, gleich ich, erst. <lacht> ich,
2: ich, ich glaube, was uns...
3: Uns fehlt einfach noch zu viel Erfahrung. Also... Ähm, ich glaube, dass an dem, an dem niedrigen Punkt, an dem wir sind, können wir mit keiner Tätigkeit etwas falsch machen. Das wäre so ein bisschen, ein bisschen mein... Ich glaube, das Einzige, was wir falsch machen können, ist, eines nicht zu tun, also aufhören
2: zu lesen, aufhören zu schreiben, aufhören zu rechnen. Also ich finde ich finde das eine gute Perspektive. Deswegen habe ich kurz so meine Hand gehoben. Ich glaube, da muss man eher positiv rangehen. Und ich finde, Sofa hat eine schöne Struktur vorgegeben, was es da geben also wie man das Schreiben verstehen kann. Ähm und ich finde, es gibt dann zwei Formate. Das eine ist halt diese, dieser Seminarcharakter, wo man sagt, man macht einen Writing Retreat und das andere ist die, das regelmäßige Schreiben. Und es gibt ja wirklich diese Autoren, die jeden Tag ein Schreibziel haben. Das können Wörter sein oder es kann mhm. eine, eine Zeitspanne geben. Und ich habe da so ein Buch liegen, das nennt sich How to Write a Lot. Und wie der Titel ähm, verratet, geht es halt darum, wie man als Akademiker als Akademikerin viel schreibt und der einfachste Tipp da drin ist, also den der Autor quasi selbst immer gemacht hat in seinem PhD und auch danach ist einfach eine feste Writing Schedule und das halt jeden Tag von der bis zu der Zeit setzt man sich an den gleichen Ort und schreibt und, und das kennt eh jeder, ähm, ist der einfachste Hinweis, ist aber glaube ich extrem effektiv und man muss es, man darf es aber nicht so eng verstehen, dass man jetzt nur Sachen schreiben darf, die im Bepa drin sind, sondern ich glaube, das hat dann auch viel Reflexionscharakter, Ideenentwicklung und dass du sehr viel reinspielen kann in ja. diese mhm. ein bis
3: zwei Stunden. Ich möchte noch einmal kurz, weil da dreht sich ja so ein bisschen die ganze heutige Folge drum, die Angst vom Schreiben nochmal etwas genauer fokussieren, was ich bei mir selber beobachtet habe, ist, dass ich manchmal eine Idee in meinem Kopf trage und sie zu einem gewissen Grad absichtlich nicht aufschreibe, weil ja. ich Angst davor habe, dass die Crap ist. Weil ja. solange sie nur fluffy in meinem Kopf ist, klingt sie gut und macht sie Sinn oder ergibt sie Sinn. Und ich habe es zu oft erlebt, dass ich sie aufschreibe und dann ja. passt es vorn und hinten nicht. Und was ich was man natürlich dann so als Mensch macht, ist dann einfach seltener zu schreiben, was natürlich viel mehr Sinn machen würde, ist das, was dich hier gesagt hat, sich einfach viel öfter dem aussetzen, oder? aber das ist halt wieder so
0: ein schmerz ähm, ähm, avoidance Das ist ja nicht nur beim Schreiben, das ist so ein klassisches Verhalten, was man überall hat. Deswegen gründet, deswegen macht man nicht das Kaffee auf, von dem man immer geträumt hat, deswegen, deswegen, weiß ich nicht, wandelt man nicht aus, deswegen fängt man nicht an, irgendwie ein Instrument zu lernen, weil der Gedanke, dass man es machen könnte und super gut wäre, wenn man nur wollte, aber man hat gerade keine Zeit dazu, ist immer noch schöner, wie eben Boris gerade beschrieben hat, das dann halt wirklich zu machen und drauf zu kommen, wow, das tut weh, das ist richtig viel Arbeit und ich bin da nicht gut drin oder ich bin da noch nicht noch nicht gut drin oder da, da muss ich noch sau viel machen. Deswegen, ja, kenne ich auch, das ist, das, dass man da irgendwelche Ideen hat, wo man merkt, so ja, das jetzt ist gerade scheiße, aber ähm, die Idee, die ich in meinem Kopf rumfliegen habe, die ist auf jeden Fall geil äh, und die hebe ich mir auf jeden Fall auf und schreibe nicht drüber, aber weil ich glaub, <lacht> dann müsste ich mich drin auseinandersetzen.
2: Also
1: das Besondere am Schreiben ist ja, für mich zumindest noch mal so, dass es etwas ist, wo ich dachte, dass ich gut drin bin. Und wo es jetzt zerstört wird, diese Illusion, <lacht> dass ich dachte, dass ich gut drin bin. Sonst hätte ich mich nie getraut, ein PhD zu machen, wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich gut schreiben kann. Jetzt fange ja. ich das an und komplett das Bild wird runterge äh, runtergerissen. Bei einem Kaffee, keine Ahnung, ob ich das schaffe oder nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber beim Schreiben ist es jetzt für mich wirklich ich drücke mich davor, weil ich mich dann damit auseinandersetzen muss, oh mein Gott, mir ist das peinlich, wie schlecht ich bin. Obwohl ich eigentlich weiß und jetzt, wo wir auch drüber reden, wo mir das auch klarer wird, dass andere genauso damit strugglen wie ich. Aber wenn ja. ich mit dem, was ich geschrieben habe, zu meinem Prof gehe und dem das gebe, dann sage ich ihm jedes Mal, bitte kündigen Sie mich nicht, wenn Sie das gelesen haben. Oh, weil es aber wirklich ich, peinlich ist.
2: Da muss ich echt einmal dazwischen kretschen. Ich finde das so, also das ist so extremes Understatement von den eigenen Können. Also um, für alle da draußen, die es, die es auch so geht, da denke ich immer, wenn du bis zum PhD gekommen bist, du hast ein Bachelor und ein Masterarbeit geschrieben, du hast schon Feedback bekommen, du hast auf jeden Fall ein Level, um, das mindestens so gut ist wie der Durchschnitt aller PhDs, weil eben die Hälfte von uns sind gleich schlecht, so in die Richtung, also das wollte ich nur mal einwerfen. Also ja, mal ja, da. das,
0: aber ich kenne das, ich kenne das von das... Also das, das, das Positive ist Coach Diddy. Das ist ein interessanter Grund, weil ich habe mir auch halt konnte, gedacht, schon so weh. wie ich in den PhD reingegangen bin, ich kann, ich kann echt nicht viel, was für eine akademische Karriere notwendig ist, aber was ich weiß, was ich kann, ist schreiben. Und in meinen letzten Feedbackgesprächen war es immer so, ja, läuft alles gut, beim Schreiben müssen wir noch ein bisschen ansetzen. Und es war halt wirklich so für mich eigentlich... Es trifft mich nicht so schwer, wie ich mir dachte, dass es mir treffen würde. Also wenn ich reinkommen würde und nach dem erst, nach der ersten Woche jetzt setze ich hier wieder hin und sage, okay, das eine, was du glaubst, wo du gut bist, da bist du richtig scheiße. Ähm, aber es ist auch ein ähnliches Erlebnis. So, Ich habe mir gedacht, hey, ich dachte, das ist mein Asset und jetzt komme ich drauf. Also das Schreiben, dieses Art von Schreiben, wo ich dachte, dass ich gut bin, also einfach nur frei Text schreiben, ist anscheinend ein anderes Skillset, wie
2: das akademische Schreiben und ähm, ja, ähnlich. Wie macht es echt so fertig, das dazu zuzuhören? Aber das liegt, glaube ich, daran, dass jetzt das erste Mal echt in dieser fast drei Jahre jetzt schon PhD mir bewusst wird, dass ich darüber nie nachgedacht habe. Also wie in PhD reingegangen bin ich, habe kein einziges Mal darauf gedacht, ob ich gut oder schlecht schreiben kann. Das war für mich kein Kriterium. Es hat mir einfach, also ganz wirklich ehrlich, es hat, mir ist es nie bewusst in im Kopf gekommen und es war kein Entscheidungskriterium. Ich glaube, deswegen ähm, habe ich auch nicht den Kampf. Also, weil es wenn ich jetzt so zuhöre, insofern dann denke ich mir, was, wie kannst du das so viel Sorgen machen über das Schreiben? Ich, klar, mein Schreiben ist jetzt auch nicht unglaublich, aber ich denke, das okay, ist kein Problem. Also,
0: Didi, das ist der Personality- das bist okay. du. Du, du. Du bist Chill, du bist Surfer, du Diddy. Das, das gehört zu <lacht> deinem M.O., das, das ist ja wohl klar.
1: Ja, aber jetzt ganz kurz, um zurückzukommen: Didi, wann hast du denn das letzte Mal geschrieben? Du bist doch gerade eher am Rechnen.
2: Ja, es stimmt. Um, aber was mehr Antwort darauf ist, ist eine Frage: Und zwar, wer von euch schreibt Tagebuch? Oder drunter so. Aber sowas, sowas
0: mache ich, also das ist ja das, 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 das Ding bei mir auf jeden Fall, warum ist bei mir so, eine, so ein Unterschied zwischen Schreiben und Tagebuchschreiben ist, also ich schreibe, ich habe ich hab Geschichten geschrieben für, für, meine, für meine Freundin, ich schreibe ab und zu irgendwelche Artikel entweder nur für mich oder halt für ein Interessensgebiet, was mich interessiert, ich schreibe gerade eine D&D Kampagne, also Schreiben an sich Stabil. ist das, das macht mir halt mega Bock und ich mache auch ich schreibe auch Tagebuch. Es ist, bei mir ist es wirklich dieses akademische Schreiben, wo ich mich einfach, wo ich einfach echt Probleme mit habe. Aber ja, mhm. aber
1: Deswegen, also ich würde es halt unterscheiden, wirklich zwischen, weil Tagebuch schreiben, das ist so das, was wir in der Schule gelernt haben. Ne? Also da lernt ja. man, äh, okay, keine Ahnung, Subjekt, Verb, Objekt, hast einen Satz. Dann schreibst du ja, eine Einleitung, Hauptteil. So ich äh, Schluss. -Buch. <lacht> Hast eine Struktur?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, sie sind komplett bei den Horn herbeigezogen.
1: <lacht> ja, also, da, da, also, bestimmte, also, schreiben, wir haben halt bestimmtes Werkzeug gelernt, das uns für bestimmte Schreibformen mhm. hilfreich mhm. ist. Und äh, ob du jetzt die Struktur, du, die, die du in der Schule gelernt hast, ob du die in deinem Tagebuch nutzt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber du hast dieses Werkzeug irgendwie erlernt und das kannst du bei bestimmten Dingen ähm, anwenden. Aber im akademischen Schreiben fehlt uns einfach das Werkzeug der Logik, finde ich. Oder der Argumentation. Ich und da, also das hat Problem. man noch nicht so viel... Also für mich... Also das ist das, was ich noch nicht so viel geübt habe. Und das ist das, was mich am meisten davon abhält,
3: da total, schreiben zu können. Da bin ich total bei dir. Also Ich habe die Masterarbeit zum Beispiel eher so in einer Literaturrichtung geschrieben, die sehr soziologisch geprägt ist und sehr fluffy ist. Und wo es cool ist, lange Sätze zu machen und auch akzeptiert und vielleicht so ein bisschen gewollt. Jetzt ist es in der Strategieforschung <lacht> halt extrem verpöhnt so lange Sätze zu schreiben. Man muss eher sehr klar kurze, logische, also vergleichsweise kurze, logische Sätze aneinander binden, die den Leser sehr eindeutig zu einer Conclusion führt, die Leserin. Und das war für mich eine unglaubliche Umstellung. Und ich habe wirklich super hartes Feedback am Anfang für meinen Stil bekommen hm. und habe den sukzessive geändert und habe das eigentlich auch geschafft. <lacht> also ich würde das schon, also okay, jetzt lacht ich dir ich ja, die ich, will,
0: ich, will, ich, will, ich will ein bisschen durch <lacht> den Bildschirm greifen und in Didi einfach beim...
3: Der Didi ist nicht auf Konfrontationskurs. Ich sehe nur aus Entschuldigung, Augenblick Entschuldigung. immer so ein... <lacht> Anyways, äh, ich möchte damit der Soffer recht geben. Es, es stimmt schon, dass es halt einfach sehr unterschiedliche Schreibstile gibt und man auch so einen gewissen Reflexionsprozess vielleicht durchmachen muss, was ist der Schreibstil, der in meiner ähm, Nische irgendwie anerkannt ist, gewünscht ist und sich sukzessive dahin entwickeln. Oder nicht? Ja.
1: Didi?
0: Wir, ich will nur sagen, wir sind jetzt, wir sind, wir haben schon wieder, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, 40 Minuten geredet. Ähm, so viel zu einer 20-Minuten-Folge.
3: Ich möchte noch einen ja. Tipp
0: geben. Hätten wir
1: ich schreiben würde... sollen, hätten wir nur drei Sätze geschrieben.
3: <lacht> Und die hätten keinen Sinn ergeben.
0: Hab jetzt Podcast in geschriebener Form von uns. Dann kommt er nie wieder raus. <lacht>
3: <lacht> das war die letzte, letzte Folge. Ich möchte noch einen schnellen Tipp raushauen. Was mir total geholfen hat beim Schreiben ist so ein Verständnis, also beim Vorbereiten vom Schreiben, mache ich so ein Psy Pseudocode quasi, ähm, wo ich so versuche, Argumente sehr logisch mit ganz kurzen Sätzen aneinander aufzubauen. Also zum Beispiel... Klassisches Beispiel, der CEO ist wichtig für die Strategiefindung in einer Organisation. So, das ist wichtig für die Logik, weil ich gucke mir die Psychologie oder die Kognition vom CEO an. Das heißt, es ist wichtig, vorher klar zu machen, dass der auch relevant ist für die strategische Entscheidungsfindung. Und dann knalle ich den Satz einfach dahin, klemme da so ein bisschen Literatur runter, die ich wichtig finde und gehe dann zum nächsten logischen Baustein. Und so versuche ich dann quasi erstmal das so aufzubauen, quasi wie aneinander gekettete If-Funktionen. Und das hilft mir, meine Logik, die sonst nicht vorhanden wäre, etwas zu strukturieren. Sonst noch, noch zwei, zwei Tipps?
1: Ich mache es ähnlich. Ähm, nur mein Tipp wäre sogar, raus aus Word, rein in PowerPoint. Und äh, mir hilft es manchmal einfach, weil, weil sonst, sonst copy-pastet man sich irgendwelche Sachen zusammen aus Dokumenten, die man schon mal geschrieben hat. Und dann wird es wieder zu viel. Sondern geh in eine powerpoint und dann mache ich mir halt pro Folie eine Aussage und diese Folien adden dann aufeinander ab. Sorry für dieses Denglisch, das ist super schrecklich. Und äh, dann habe ich sozusagen meine Grobstruktur für das cool. Paper, das ich schreiben
3: will. Muss ich ja mal ausprobieren,
2: ja. Äh, bei mir ist es ähnlich. Also wenn ich es gut mache, was ich sollte mache, dann gehe ich ans Whiteboard und schreibe einmal alle Punkte auf, die quasi in jetzt den Abschnitt vom Paper rein sollen oder, oder ins ganze Paper und am Whiteboard kann ich es halt schnell hin und her irgendwie verbinden. Und wenn ich mich da auf etwas geeinigt habe, dann übernehme ich diese Grobstruktur ins Word und sage wirklich, ähm, so wie Boris das, glaube ich, auch gemeint hat, der Absatz redet zu dem Thema und damit muss er anfangen, damit muss er enden und der nächste Absatz nimmt mit dem Satz wieder den vorigen Satz auf und damit muss der wieder enden und so weiter und, und gehe halt diese quasi Blöcke durch und probiere da alle Themen unterzubringen, die dann wichtig sind. Und das funktioniert so semi. Von meiner ist es passt perfekt, weil ich mache
0: es auch anders und das hat mir ziemlich geholfen, wie ich die irgendwas längere schreiben müssen. Ich habe nämlich alles für jeden Paragrafen habe ich so ein Topic-Sentence geschrieben und auf eine Karteikarte getan und habe mir dann die Karteikarten so hingelegt und das war für mich. Ziemlich nützlich, weil ich dann Lücken erkannt habe und musste dann nicht irgendwie im Whiteboard wischen oder irgendwas löschen und dann verschieben, sondern ich konnte eine neue Karteikarte schreiben, reinschieben ähm, oder ich hätte mir dann halt wirklich herumschieben können, wenn ich gemerkt habe, okay, die Argumentation passt nicht. Habe ich halt ein paar Karteikarten neu geordnet, welche weggeworfen, neu geschrieben und hatte dann halt wirklich pro paragraph einfach den Topic Sentence und wusste, konnte mich dann da ein, ziemlich gut entlang hangeln. Wenn ich, dann konnte ich halt wirklich für jeden paragraphen sagen: Okay, jetzt schreibe ich den, jetzt schreibe ich den, jetzt schreibe ich den und musste halt nicht so linear vorarbeiten, was dann auch ziemlich ähm, schwer war.
2: Ein Tipp habe ich noch oder das, oder das ist Nein, mir voll. Nein, jeder nur ein, ein Tip. Tipp. Das, das Nein, ich will jetzt mal. <lacht> Vielen um, Dank
0: fürs Zuhören.
2: <lacht> okay, das kriegt man zurück, wenn man ein bisschen auf Konfrontation aussehen. Okay. Um, na, Was mir hilft noch beim Umschreiben, weil ich finde, das ist dann noch ein anderer Schritt im Schreiben. Ihr wisst ja, eh, wenn man mal alles runtergeschrieben hat und man ist voll drinnen, dann wird man oft so betriebsblind. Und was mir dann hilft, ist eh einfach ausdrucken, ich weiß Papierverschwendung, aber ausdrucken, auf die Wand kleben und dann korrigieren auf der Wand, weil da sehe ich wirklich dann besser, was ich umschreiben muss, dieses Big Picture funktioniert finde ich viel besser, wenn es ausgedruckt ist, wenn ich wirklich alle Seiten nebeneinander legen kann, also analog. Ja. Mhm. Und, wenn, was wenn die die zwei
1: Tipps geben dürfte Ja, okay, <lacht> ich will auch noch
2: einen zweiten. Ah oh, Gott. Okay. Du bist
1: auch ähm, zuerst. Okay, ja. ich habe eine richtig coole Übung auf Instagram gesehen, ähm, <lacht> dass man eben seine Forschung auf fünf verschiedenen Ebenen kurz erklären soll. Ebene 1 erklärst ja, deiner Oma. Schlecht. Ich kriege die ja. fünf Ebenen nicht wieder zusammen. Aber Ebene 2 ist, erklärst einem Enkel. Studenten oder eine Studentin, also Studierenden. Ebene 3 ist, erklärst einem Wissenschaftler nicht in deinem Feld. Und Ebene 5 ist, erklärst einem Wissenschaftlerin in deinem Feld. Und das hilft so ein bisschen... Weil wir immer daran, weil wir eigentlich immer in dieser Bubble sind, von in unserem Feld zu schreiben, halt mal eine Ebene rauszugehen und vielleicht halt der Oma mal einen Brief zu schreiben und einfach zu erklären, was man eigentlich machen will, hilft so ein bisschen dann zu erkennen, wie muss ich meine Argumentationsstruktur, äh, Argumentationsstruktur besser aufbauen, dass es nachvollziehbar ist.
0: Wenn ich noch eine Oma hätte, wäre die unheimlich verwirrt, wenn die von mir so
3: einen Brief bekommen würde. Ja, wenn du zwischendurch mal einen Punkt machen würdest, dann würde es vielleicht helfen. <lacht> 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 wo kommt das in der Erste? da hast du noch nie das was von ist, mir gelesen das, das ist doch klar wir haben doch schon Artikel zusammengeschrieben
0: ach so daher, ich bin gar kein Wunder wie kommt man ähm, das sehr out of the blue Diss, dass ich mehr Punkte <lacht> machen muss Okay.
3: Äh, ein, ein äh, Punkt noch, jetzt habe ich ihn vergessen ach so, wir sollten mehr einander, also Peers das eigene Geschriebene lesen lassen ich weiß, es ist nervig, wenn man wenig Zeit hat, noch von jemand anderen was zu lesen. Aber wir sollten, auch wenn wir in anderen Bereichen sind, mehr voneinander lesen, das auch Feedbacken. Weil ich glaube, es ist, hilft immer zu sagen, ich verstehe nicht, worauf du hier hinkommst oder dieser Sprung ist einfach zu weit. Ich weiß, dass du die Literatur da zitierst, aber es ergibt trotzdem keinen Sinn. Ich glaube, das, das wäre wichtig, weil man sich damit auch so ein bisschen das... Das scharfe Schwert von anderer Kritik abmildert, wenn man vorher schon dreimal Kritik bekommen hat von Leuten, die aushält. Sehr cool.
0: Will noch werden? Dritten Muss man ja nicht noch. reinschneiden. Dritten oder, ne, das lasse ich drin. Ich schneide hier ja nichts Ich das sind schon wieder 46 Minuten. Ähm, viel Spaß, liebe Zuhörer. Ähm, jetzt noch bevor wir
3: was? Sie sollen sich nicht beschweren, es umsonst. Hört halt nicht mehr zu. Doch, hört hör, hör, zu. Hör doch, wir zu.
0: Sind doch hör zu. hört doch zu. Ähm, nicht so laut, Fall.
1: die schlafen schon mittlerweile.
0: Ähm, ja, ja. Ähm, bevor wir jetzt zur schätzfreien Auflösung kommen, ähm, folgt noch ein sehr wichtiges Segment. Das ist das allerwichtigste Segment. Und zwar wird euch diese Folge diesmal gebracht von Alkohol. Ja, Worcester genau freund. Einfach nur Alkohol in Zeiten wie diesen ist es noch einfacher den Stereotypen des verpeilten Wissenschaftlers gerecht zu werden und dazu gehört natürlich Daydrinking. Äh, eigentlich wollten wir in dieser Folge einen Kärntner Schnapsverkostung machen, das heben wir uns aber auf sobald wir uns wieder in einem Raum aufhalten können. Ähm, und daher die wichtige Frage wie hat sich eigentlich bei euch so der Alkoholkonsum über die
3: letzten Monate entwickelt? Äh, schlecht also äh, ist, nee, ist eigentlich nicht gestiegen die, aber ja. die Flaschen im Hintergrund jetzt, sprechen was anderes. Nee, es ist eher so, dass ich... Äh, ja, vielleicht ein bisschen Hauptsache keine Flasche im Vordergrund. Aber, aber dafür weniger. Muss
0: ich, sagen. <lacht> oh, ich sag dazu nichts. Ähm, meine Freundin <lacht> hat mich schon angesprochen darauf, äh, dass ich zu viel Bier trinke. Genau. Ich hätte jetzt
3: Lust auf ein Bier. Ja, ich, ich auch. Ich konnte auch schwer <lacht> dagegen argumentieren.
0: <lacht> kurz angefressen kurz dann so.
3: <lacht> dann fuck. Ja. Das hast, hast da eigentlich also,
1: mein Alkoholkonsum hat sich verringert. Der ist schon, äh, schon abhängig von euch. Also, wenn ich im Büro bin, dann trinke ich viel mehr als sonst. Ja, schon.
0: Gut. Ja, ich verstehe es auch. Also, ähm, wenn, man, wenn man lieber Drogen nimmt, ist das kein Problem. Äh, in diesem <lacht> Sinne dann, äh, everybody drink responsibly, weil alleine daheim zu trinken, hat immer ja, ist schon mehr bisschen, schon mehr Stil wie alleine zu Hause zu koksen. Und jetzt <lacht> zur Schätzfrage-Auflösung. Ähm, ihr habt gesagt, also ich habe euch gefragt, wie viele ähm, Paper in den letzten zwölf Monaten auf SSRN hochgeladen worden sind. Zehn Millionen. Du hast zehn Millionen, <lacht> ja gut, das lassen wir einfach mal weg. Das 2,5 Millionen ist eigentlich ähnlich, ähnlich ähm, abstrus. Äh,
1: Euda, ich habe gestern einen chinesischen Wissenschaftler gegoogelt und der hat einfach pro Jahr, könnt ihr mal auf Google Scholar gucken, hat er bestimmt 30 bis 40 First Author Papers.
3: Ja, weil er seine PhD-Studierenden dazu knechtet, die Paper zu schreiben und sich dann schon zu setzen. 30 bis 40 pro
1: Jahr. Ich wollte ein Paper von 2013 finden. Ich musste so oft scrollen und so oft auf Load More drücken. Das war echt painful. Es Deswegen komme ich auf zweieinhalb 000. Millionen.
0: Es sind 75.000. Ja, da war ich ja gar schlecht. Das Glaub ich, Vielleicht bin ich auch voll daneben, vielleicht habe ich was falsch geguckt. Ich hatte nicht sehr du. viel Zeit, mich vorzubereiten. Ähm... Bitte ganz viele wütende Kommentare irgendwie an, an meine persönliche okay. Seite und sprecht mir jegliche Kompetenzen ab. Ähm, genau. Falls doch welche da sind. So, die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bitte auf äh, Facebook, Twitter und wenn es sein muss, auch auf Instagram. Und <lacht> nee, folgt uns auf jeden mir Fall auch auf Instagram. Instagram, Instagram, am Instagram, ist, Instagram ist echt großartig. Ähm, und wenn euch gefällt, was wir machen, dann abonniert uns doch bitte auf eurem Podcast-Player, eurer Wahl, sei das heißt es Apple Podcast, Spotify, Overcast. Äh, das, das ist wirklich schön zu sehen, wenn uns Leute folgen und uns regelmäßig hören. Ähm,
1: und uns Feedback geben uns über Feedback Themen geben. und so. Ähm,
0: das ja. hören, wir, hören wir immer echt gern. Wenn wir haben schon ein paar Ideen für neue Folgen von, von euch bekommen. Das ist immer schön zu sehen, wenn ihr uns irgendwie schreibt oder eine, eine Review hinterlässt. Das freut uns immer sehr.
1: Ihr könnt uns auch nicht schreiben, sondern auch eine Voice Message senden, wenn ihr nicht so ins Schreiben seid.
3: Dann nochmal
1: auf die Völker, wenn ihr aus diesen Völkern kommt, die eben nicht so gerne schreiben.
3: Wer, wer, wer denkst du jetzt da, Real Talk? Wir haben einen ich google euch das. Ich
1: euch das. Das ist sehr westlich okay.
3: äh, dieses Wir sehr Verständnis, das Verständnis, das
1: Wissen auf Schreiben ähm, beruht. Okay.
0: okay. Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions, die Ad-Musik wird euch gebracht, auch von Blue Dot Sessions, produziert wird das Ganze von Alexander Staub und Soval und das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism und natürlich zum Schluss noch wird das Ganze mit großzügiger Mithilfe vom WUTV-Team äh, produziert, welches uns das Equipment zur Verfügung stellt. Damit noch einen schönen Lockdown und.
3: <lacht> oh Gott. <yeah. lacht> Von uns. Instant anxiety. Gut. Tschüss. hear you guys. Bye bye.
0: Ciao, ciao.